0: Boop Jovens e jovens de todas as gerações, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um episódio do Eu Vim e Resenhamos, nosso quadro aqui no De Leve na Neve, onde a gente vem e resenha, na verdade, nossas conversas aleatórias aqui como, os amigos, como amigos, que gravamos e trazemos para vocês aí. Espero que vocês gostem. Estamos aqui com a galera tradicional, o nosso querido Mago de volta aí, esse apelido depois de tanto tempo, Marcelo Faria, o autor de livros. Fala, Liandão. Sensacional. Estamos aqui com o Duduzão da Massa, nosso digníssimo jornalista, aí, o, cara da, o cara, da mídia, cara da mídia, o cara aí dos, das informações quentinhas para você. Diz um oi para nós aí, mano. Fala, Leandro. De boa. Suavidade. <risos> é, maravilha. Estamos aqui, aqui com a Fernanda também. Nossa digníssima Fernanda, que está fazendo uma... É, nossa convidada aqui hoje para o... Pro Vim de Ela faz parte de leve na neve, mas quase não aparece no Vim de Resenhamos, então estamos aqui para o Vim de Fernanda.
1: E aí, de.
0: E aí, cara, sensacional estar com vocês de volta para essa resenha lendária aqui. E <risos> o tema que a gente escolheu para resenhar hoje é o seguinte, na verdade é, um, é sobre um filme, um filme que marcou muito a minha infância, por, pelo menos, já assisti várias e várias vezes, com um filme que tem muita coisa legal. É, se eu não me engano, é de 2004, por aí, não lembro ao certo, que é o Monstros S.A. Monstros S.A. Eu vou começar perguntando para o Mago. Mago, qual que é a sua experiência aí com o Monstros S.A., mano? Pô, cara, Monstros S.A., sensacional, né?
2: É, é muito interessante, né? Mas, enfim, se perguntar qual que é a experiência, né? Pô, minha experiência, na época que eu vi, com, que eu vi o filme, cara, foi, foi muito interessante, porque... E é um filme meio paradoxal no começo, né? Porque normalmente as crianças têm medo de monstros, né? E aí no filme os monstros têm medo de crianças também, né? Então eu lembro que foi uma coisa interessante, assim, pra época e tal. Que a gente já era meio que maiorzinho, assim, até na época, né? Pra nossa galera da nossa idade. E aí isso foi um, um contato interessante. Então essa foi a minha experiência, assim, de ver e falar, nossa, interessante isso aqui, diferente e tá? tal, nesse sentido.
0: Eu acho que a minha foi nessa linha também, e eu me lembro que uma parada uma parada que eu senti no filme, que eu lembro muito bem, e que eu achava muito da hora, eu sempre achei muito da hora, esse lance de fábrica, de, de estruturas grande, grandes, assim, de estruturas organizadas e tal. E para mim, o que mais me marcou do começo foi o momento onde o lance das portas, né, a tecnologia, e não só a tecnologia das portas, mas como aquele pavilhão cheio de portas, tá ligado? Tinha várias portas lá, cara, eu achava aquilo muito louco, tipo, sempre gostei de, de essas estruturas enormes, e as portas correndo tal, eu curti, eu curti essa parada e isso foi uma coisa que me marcou. Depois assistindo várias vezes, né, daí aí, daí sim que eu fui pensar, depois de, depois de mais velho, né, a gente evolui com o filme também, na forma que a gente entende o filme, né, eu fui pensar sobre os personagens, o que de fato tava acontecendo ali, né, qual que era a preocupação, o que tava, sobre o que de fato era... Qual era o propósito da Monstros S.A., né, Que era para a energia, né? Quando era pequeno, era só mais um filme da hora. Né? E essa é uma parada legal dos filmes da Pixar, né? Eles são interessantes tanto para crianças, né? Porque é tudo colorido ali, as coisas acontecendo. Tanto para com os adultos, né? Então, é mais Sim, isso aí é sensacional,
2: cara. Tipo, tem gente que fala até que os filmes da Pixar, na verdade, eles não são para criança, né? Tem gente que fala isso, né? Porque tem umas mensagens muito massas nele, assim, né? Mas isso que você falou é muito interessante, né? Porque eles usam uma plataforma, né? Que é usar, tipo, histórias é, de fantasia, né? Fantasiosas e tal. Ou, às vezes, mais relacionadas com, pela ficção científica, como alguém poderia dizer, né? Que é o caso do bom S.A. Mas que trazem mensagens do mesmo jeito, né? E as histórias são assim, né? Por isso que é sensacional, né?
1: Então, na verdade, tipo, isso era um filme que passava bastante na sessão da tarde, né? E eu nunca tinha assistido a parada inteira, na verdade. Depois de muito tempo que eu fui parar pra, pra ver o negócio todo. E aí, na verdade, quando eu assisti, eu tinha um pouco até de medo da parada, na verdade. Tipo, porque tinha aquele monstro lá esquisito, parecia uma lagartixa lá, todo sombrio lá. E a Bu morrendo de medo também e tal. Tipo, eu ficava até com medo também da parada no começo. Mas depois que eu assisti, né, o negócio inteiro, aí tipo, é mó daorinha também.
0: Pode crer. É, não, mas é, bem, é, bem, é bem divertido, né, o filme é bem divertido no geral. É, e aí, Duduzão, e a sua experiência, mano? Foi mais ou menos nessa linha, nada a ver? Como é que é o rolê aí?
3: A primeira vez que assisti, acho que eu tinha volta dos meus seis, sete anos. E eu compartilho da mesma linha que a Fernanda, assim, tipo... A princípio, eu tinha bastante medo daquela lagartixa lá. Eu não lembro o nome do personagem, me perdoe, mas eu não lembro o nome dele. E, tipo, eu achava ele meio... Por mais que ele a ideia do filme é você dar risada tal com os monstros, tipo, eu achava ele um pouco medonho, justamente porque ele era o único que meio que fazia questão de assustar as crianças, né? Porque quanto o Mike como o Sullivan, eles tipo, eles eram mais divertidos, né? Por mais que o trabalho deles era assustar as crianças, a partir do momento que eles conhecem a Abu, eles ficam mais amigáveis, né? Tipo, não fica uma parada de não, eu preciso assustar as crianças porque, a, ah, eu preciso manter a Monstros S.A. Não, a partir do momento que eles veem que a Abu, que, na verdade, seria um monstro do filme, não é um monstro de que, assim, ela é uma, uma criança amigável e que tem uma boa relação com eles, a cabeça deles muda. Eu fiquei, caraca, isso é muito louco. E eu não via isso no, na Lagartixa, eu fiquei um
0: pouco assustado, né? Mano, isso, isso é uma parada aí real da sua experiência quando pequeno. Quando pequeno. Que dá pra ver mesmo que o, que o Michael microsoft e o Sully, eles são diferenciados, né? Eu acho que o que torna eles diferenciados desde o começo da narrativa é a amizade deles, cara. Dá pra ver que eles são brothers, tá ligado? Dá pra ver que eles são brothers. A Larga artista, ela não tinha amizade com o assistente dele. Né? Pelo contrário, tipo, eu queria resultado. Vamos aí, vamos aí, vamos aí fazer o esquema para conseguir o um melhor resultado. Ali, o Mike e o Sully, eles eram brothers, cara. Eles moravam juntos, compartilhavam a vida, tá ligado? E essa talvez seja o, o que deixa e o que faz a gente se identificar com eles logo de cara, né? Eles estão ali com a vida, falam sobre a vida. Ah, se eu não me engano, eles estão falando sobre a vida pessoal deles mesmo, né? Claro, a vida a vida profissional, mas sobre tudo o que tá rolando ali com eles, e isso de, torna eles mais reais também, né? Sim, mano, total.
2: E tipo, quando, quando vai rolando o filme, né? E essa, essa diferença vai ficando até mais clara, né? Da, dessa amizade deles e como eles são diferentes é, dos outros, mas principalmente do, eu acho que é Randall, né? O nome do, do lagarto.
0: Que, Random, Randall, Randall.
2: Que, e ele é meio aleatóriozão nesse sentido, né? Não que, tipo, buscar o objetivo dele de ser o melhor assustador fosse ruim, tipo, ali na situação era a melhor coisa, tipo, você tinha que buscar ser o melhor. Mas o jeito que ele buscava isso era uma coisa meio insana, né? Tanto que no final vira uma coisa realmente bizarra, né? De, de sequestrar criança né? e tal, e ele tava ajudando o vilão principal, que é o diretor lá, que eu esqueci o nome, que é uma aranha doida lá. Um aranha monstro mutante lá. Então, tipo, e quando vai acontecendo, por que, que eu estou falando isso? Porque a forma como eles tratam a Bu é totalmente diferente da forma que, que o Randall trata as crianças. E a forma como o diretor, o próprio diretor da instituição fazia isso também, né? E eu tô lembrando aqui de uma coisa interessante. Uma vez eu tava vendo um documentário sobre, sobre esse filme faz muito tempo. E, e aí, eu, eu não lembro agora se era o produtor, o produtor não, o diretor ou o roteirista, que tava tendo, tinha acabado de ter uma filha, né? E, e aí ele colocou todo aquele sentimento no filme. E por isso que você tem uma, uma identificação muito forte do Sully como como uma figura paterna da Bu, né? É, naquele naquela parada e mostrando todo esse contraste do que é ser pai pela primeira vez, né? O da criança olhando para você e às vezes pode parecer que você é um monstro, né? E, e aí chora e tudo mais. E só que aí no decorrer você faz ela rir também e, e ela gosta de você e tudo mais. Então é totalmente diferente a figura paterna que o Sun representa para Boo e a figura totalmente esquisita do Randall, né? Que tipo é uma coisa mais de aproveitar, de se aproveitar das coisas e tal. E tudo isso tem a ver também com a amizade né? do, do Michael Azals. tanto que às vezes fica aparecendo é, como se fosse tipo assim é, dois amigos cuidando de, de um bebê adotado. Fica uma coisa engraçada assim, tipo aqueles filmes de sequestro de bebê, né? <risos>
0: que tipo, é, tipo todo a mundo que... se apaixona é, que... pelo bebê. É, aquele filme antigo lá, o Três Ladrões e um Bebê, né? É, exatamente, se, isso aí. Não sei se vocês estão ligados, que no final Sim. eles estão num freezer, os três juntos lá pra salvar o bebê, e a gente tá chorando com eles e tal. <risos> é, exatamente, isso é, da hora, isso, isso é da hora, isso é da hora, isso é da hora. Essa vai. E, e, e esses elementos, né? Porque eles são, eles são amigos, né? E no, quando a gente vê no universo expandido, é uma amizade que começa na faculdade, eles vão desenvolvendo pro trabalho e tudo mais, toda essa questão aí, né, que eles crescem e que eles crescem juntos. E, e a Boo, cara, a, a Boo e o Sully, não tanto com o Mike, é claro que eles criam essa, ela, essa relação depois, né, algo que existe entre eles, mas entre o... essa esse encontro, esse relacionamento entre o Boo, entre a Boo e o Sully, talvez seja o reencontro mais esperado, assim, da do universo Pixar, né, cara? Porque todo mundo fala, né, dessa... Já pensou? Seria muito da hora ver a boa adulta encontrando o Sully, deles trocando ideias assim, sobre como os mundos, quando os mundos aconteceram, né? Como tudo aconteceu, seria sensacional. Hum, né? e, e a gente entra... tem uma palhinha disso, né? No final
2: do filme, entre aspas, assim, né? Tipo, a Sim. gente não sabe que idade ela tinha, mas ela, o Sully abre a porta e, e aí ela, ela fala, gatinho, né?
0: Gatinho, né? Então, uhum.
2: E você não sabe qual é a idade dela, Mano, agora que vocês falaram que eu lembrei do final do
1: filme, né? Porque eu sou muito esquecida para filme. E aí, tipo, mano, eu lembro que eu fiquei assim, eu odeio filme sem final. Pra mim tem que ter algum tipo de final. Ruim ou bom. <risos> odeio o filme que deixa pra você inventar, ou sei lá, o que imaginar. Aí eu lembro que no final, quando eu vi, eu fiquei, tipo, o quê? Acabou assim? Cadê o final dessa piga?
2: É, tipo, você não viu a menina, né? É verdade.
1: Aham, uh -huh. você fica naquela, tipo, tá, mas e aí? O que acontece depois? Cadê a galera?
3: Fiquei até um pouco surpreso com esse comentário da Fernanda aí, tá ligado? Que não gosta de filmes sem finais. Tipo, já fiquei, pô, menina, não gosto de filmes do Jordan Peele, por exemplo. É um filme que bate de <risos> você não vai assistir com um assim, o tipo.
0: é, tipo não, não, não gosto do livro de Jonas, por exemplo, também. Né? Verdade.
1: Não, pô, as histórias têm que me dar o um final, né? O cara teve o trabalho de sentar lá. Pensar em escrever todo um roteiro, pá, aí no final você me deixa pra, pra eu inventar? Não, o cara tem que inventar o final também.
2: Mas é engraçado, é. cara, que ela falou isso, mas esse final é justamente que gera isso que o Leandro tava falando, que, tipo, cria... Esse filme é muito emocional, né, cara? Tipo, ele mexe muito com você, assim, tipo, emocionalmente. Sim, e tem tudo certeza. a ver com a forma que ele foi construído, né? Essa questão, tipo, de paternidade também, né, e tal, e de e da criança, né, tipo, descobrindo o mundo essas coisas, e no final isso te faz querer estar tá mais dentro do filme, porque você não viu o que aconteceu ali direito, você quer voltar e ver, cara, o que será que aconteceu tá então, será que eu perdi alguma coisa tal e interessante isso, cara muito interessante, porque se você parar a pensar tava tava viajando aqui, né tipo, a vida é mais ou menos assim, né quando você pensa em termos de, de paternidade né, tipo, ninguém aqui é pai ainda, né mas é uma coisa interessante você pensar porque, tipo, quando o filho cresce, tipo, meio que você... É uma coisa meio incontrolável, né? Tipo, você não sabe o que que seu filho vai virar, né? Digamos assim. E... Então, tipo, tem meio que isso ali no final, né? Passou um tempo, você ele não viu a Boo nem nada. E, tipo, e você não sabe o que aconteceu. Essa curiosidade é saber se ainda é a mesma coisa, né? Tipo, se mudou, como é que é.
3: Eu achava engraçado a relação do Mike com a Boo. No início, ele era o único, assim... Nossa, ele tá no errado, tipo, devolve ela pro quarto, tá ligado? Tá maluco, a gente vai perder o emprego. E você, tipo, não, cara, tipo, ela é uma criança, Sim. tipo, ela não faz nada, sei lá o quê. E ele tentando convencer esse... uma ou outra, assim, Manda o cara te... batendo Manda na teca Manda esse treco lá, de véio.
0: volta, senão o bicho pega. Exato. É,
2: velho. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega.
3: Uh.
2: Muito bom, velho. <risos> bom demais a musiquinha, velho. Bicho pega. Cara, muito bom, cara. Essa parada do Mike, né? Tipo, o Mike todo estressado lá, né? O tipo, é engraçado, né, que aí vai acontecendo e no final ele ele tipo, ele vai até as últimas consequências para ajudar a o tipo, tanto no, no ele o relacionamento dele fica meio zoado, tipo, com a com a cobrinha lá, né, que tem a medusazinha lá do MonsSA, que é a namorada dele. A situação dele na fábrica também fica zoada, ele tem que mentir lá e tal para aquela chefe dele, a lesma lá estranha. E, e do mesmo jeito ele ajuda, né? E, tipo... E isso porque ele não tava errado. Porque uma coisa legal desse filme é que, na verdade, tipo, a criança ela é perigosa, em certo sentido. Tem uma hora que ela grita lá no, na casa deles e dá um curto-circuito em todo o bairro, tipo... acaba a energia de todo mundo. Então, tipo, ela tem poder, tipo... De verdade, ela realmente é perigosa em algum nível, né? o tipo, como é também... O que eles estão querendo dizer por trás, né? Essa questão da paternidade e tal, da criança, também tem as paradas dela. Mas nem por isso ele desistiu, né? Bem legal essa, essa evolução dele no filme, né? Legal.
0: Sim, sim. Tudo baseado, tudo baseado na amizade dele, né? Com o né? Tipo, a amizade, a, a, querendo ou não, a amizade, ele levou ele a um, a um, a um certo tipo de, 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 de comportamento, né? que ele não faria se não tivesse amizade, cara. Provavelmente ele ia ligar lá na na, na DSA, lá, nem sei se é DSA, no, lá na, no órgão, e falar: oh, tem uma criança aqui na minha casa, se fosse, se não fosse um, não fosse esse relacionamento deles, né? E essa é uma parada legal sobre amizade, né? Porque amizade, às vezes a gente faz algumas paradas que a gente talvez não estaria muito afim a princípio, né? Mas a amizade é algo tão forte que às vezes a gente faz, é, a gente chega, a gente chega num caminho e, enfim. Vem as consequências disso. No caso do filme, co como eu creio que a amizade dos caras era muito boa, ali dos dois e saudável, teve um resultado bom, né? Que foi até um resultado revolucionário, né? Quando o, o Mike se sacou do poder, do real poder da criança, né? né? Que, a que a criança tinha um poder muito mais... Mas esse poder pro bem é mais poderoso do que o poder pro mal, vamos dizer assim, né? O como assim no, na parte negativa, é muito menos poderosa que a parte positiva, que no caso é o susto, o grito do susto, é muito menos poderoso do que a risada, né, na parte da criança, ele saca isso, né? mas tudo isso por conta, ele levou por conta da, de uma amizade, né, um comportamento, que ele, um comportamento que ele não queria ter e por conta da amizade rolou. Mas aí que
3: você vê o peso da escura do cérebro, né, porque a partir do momento que ele tá convicto de que assim, não, a Boo não é um monstro, a Boo não é do mal. Então, assim, tá para eu cuidar dela tranquilo aqui. Apesar dos problemas que viriam, eu vou cuidar dela. Já muda completamente a história do filme, né? Já dá aquela dada de chave boa, assim, que ela, eles começam a criar os haters, né? Que é o próprio Randall e o diretor da fábrica. Mas eles não vão abrir mão do plano, né? Que, assim, vamos manter a Abu em parte, vamos manter a Boo bem, mas com a gente, né?
2: Sim, sensacional, e tipo, você tava falando aí, Dudu, é, sobre essa parada, né, de, não, pô, vamos proteger, né, não vamos é, fazer mal nem nada, né, pensar nesse outro sentido, cara, não tem como é, não lembrar do, dos caras falando no, no documentário, dessa, dessa relação, tipo, dessa coisa de pai e filho, porque tem tudo a ver de novo, né, essa coisa de, de tipo assim, é, vamos proteger, né, tipo, não vamos chutar o balde né tipo com, com a criança e tal e aí o Leandro estava falando da questão do, da risada né que era muito mais poderosa do que o grito né e aí fala muito com essa questão tipo da, da disciplina por exemplo né tipo, da criança também né você pensar nesse aspecto de, de que tipo você tratar as coisas nesse sentido de, em termos de, de trazer risada de trazer boas relações é muito mais interessante e produtivo para o futuro como era no filme, né, de trazer mais energia do que coisas é, muito negativas e muito incisivas e tal nesse sentido em termos de disciplina, né? Então muito muito legal mesmo tipo essa sacada do filme assim e por trás também né, o que o que ela mostra.
0: E fazendo uma conexão aí um pouco mais aleatória desse lance da infância, né? É, a fala do Marcelo me lembrou, me lembrou muito divertidamente, cara porque tem toda aquela questão da infância, né? É um filme que fala sobre a infância, que fala sobre memórias, que fala sobre experiências. E a gente vê ali a questão da paternidade bem presente na na, na, na situação da menina ali do filme, né? E como a ela, as memórias positivas, com a paternidade principalmente, com o que rolava ali da parte dos pais, auxiliaram ela no, no desenvolvimento saudável dela depois, né? Então é uma parada, uma parada real ali, né? Falando de paternidade, né? E acho que de todos, todos os relacionamentos também, né? Porque eu acho que, é claro... Tem uma hora que você precisa chegar firme, assim... Com, com o seu amigo ou qualquer coisa... Falar, cara, não curti isso aqui, não curti aquilo lá... Mas, cara, sempre o que vai levar um relacionamento... Seja lá qual for, para um outro nível... São os momentos bons, né? A gente fala pela nossa amizade aqui, né? Pô, tem um momentos que a gente tretou... A gente falou assim... Que a, gente, que, a gente, que a gente chamou a atenção do outro mano não curti isso aí e tal que a gente ficou sem se falar um tempo mas o, o que tornou a gente aqui brother para tá aqui até hoje dois anos todos são os momentos bons né são as coisas boas né que vem que é, enfim creio que vem de algo maior que a gente né do do, do, algo, do, do, do provedor do bem né é, mas que traz agora uma solidez para os relacionamento
3: sim mas aí que tá a diferença né Agora você tocou no assunto do puxão de orelha. O puxão de orelha também é importante, né? É ele que te faz pensar assim, pô, tô indo pro caminho errado. Ah, não, tô fazendo certo, tô fazendo errado. Então, hum. Assim, você tem alguém te aconselhar assim, ó, oh, cara, não é por aí, tipo, faz aqui, faz aqui.
0: Te bate a reflexão, tipo, pô. Talvez a pessoa nem seja tão
3: errada em pensar de tal jeito,
0: né? Sim. Tipo... Não, com certeza. Com certeza, tipo, puxões de orelha, de orelha são necessários. Mas, cara, dificilmente você vira a de alguém que só pôs sua né? Tipo, tem que ter um contraponto em relação a isso. E quando vem com duas até, por exemplo, quando o seu amigo, você se, se, se consegue compartilhar os momentos legais e tudo mais, memórias boas, e às vezes ele te dá uns toques, aí talvez seja o melhor tipo de relacionamento, né? Mas o que vai dar significado a isso são justamente os momentos legais. É a combinação das duas, na verdade.
3: É o equilíbrio, né?
0: Sim, equilíbrio, cara, é, é legal a
2: gente falar isso, ampliar, né, tipo, para todas as coisas da vida, entre aspas, né, porque é interessante, você vê ali, por exemplo, Divertidamente, em certo sentido, parece que faz o caminho inverso do, do Monsters S.A., porque, Divertidamente, ele fala muito da questão da tristeza, né, por mais que a alegria seja protagonista, tipo, do filme, a tristeza, tipo, ela, ela é apresentada no filme como essencial para o amadurecimento de alguém, né, para que ela possa ter tipo as relações dela é, de boa. Ela tem que ter a frustração, a tristeza e tudo mais, tipo, isso faz parte, né? Só que, do mesmo jeito, tem a alegria junto. Então, tipo, e ela, sem assim, ela, também não, não dá certo. E aí, no Monstros S.A., tipo, fala mais da questão tipo da, da alegria mesmo então tipo Ela traz mais energia, ela, ela gera mais coisa. Tipo, óbvio que, divertidamente, em termos de temos emocionais, assim, é, vai ser muito mais profundo, né? Porque ele tá falando exatamente sobre isso, né? O, mas mas é muito interessante ver isso também no Monza S.A. ali, né? De uma forma mais mais simples, né? Quando fala da,
0: das relações e o que produz depois. Muito legal mesmo, muito legal. E, pô, Fernando, você lembra mais ou menos como é que as portas funcionavam aí?
1: Você lembra mais ou menos que tinha, tipo, uma parada lá, um, um trilho gigantesco lá que segurava as portas e aí, tipo, elas desciam. A galera subia, pá, e depois saía, quando depois eles pegavam o um grito das crianças. Depois continuava rodando as portas, tipo, portas
0: infinitas. É, mano, as infinitas portas. Tá certo, mano, sensacional. <risos> Cara, mano, mas ah, essa é uma das coisas que com certeza chama a atenção, né? Porque é uma pergunta que talvez seja sem resposta, é como que os caras conseguiram aquela tecnologia daquele tamanho, mano? Você se atingir, se atingir outra dimensão, outro mundo, outro espaço de tempo, seja lá o que for aquilo lá, para ter esse acesso à energia, né, a, 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 as crianças, a outro mundo. Cara, quando a você fala. A lógica das animações. Isso, pois é. Não, cara, mas eles não explicam, mas, sei lá, não, não tem uma explicação lógica, mas deve ter uma explicação, né? Aliás, eu até ia falar isso antes. Eu não sei se vocês estão ligados, mas vamos pra, va, va, a, a Disney vai lançar agora uma série do Monstros S.A. Pô, saiu. Sabe já, sabe. já saiu, já. Já saiu? Uh, saiu. Tem, Tem alguns episódios lá. Pra, pra ver se eles exploram alguma coisa nesse sentido, né? Mas esse lance das portas é realmente algo, algo de outro mundo aí, né? Literalmente.
2: Eles têm que trazer a boot de volta na série
1: pra dar um final pro filme.
0: Pô,
2: imagina isso, cara. Isso aí ia ser doideira, ia ser loucura.
3: É. Eu não
0: quero, cara. Eu não quero. Mas aí
3: nem seria um plot twist, mano. Isso aí já é o que todo mundo quer, tá ligado? Já deixaria... É, isso é de verdade, ser um é verdade. Eu até tava pensando se tinha saído mesmo, se tava pra sair essa série, mas se os caras explorarem bem essas portas aí... Tanto é que, tipo, o que mais me marcou nesse filme é a partir do, perto do final... O diretor joga o Mike e o Sully pro Himalaia. E eles fazem amizade lá com o abominável Homem das Neves, ligado? Uhum. É uma parada que eu fiquei... Cara, Sensacional. Se, se nessa porta tem uma parada assim, imagina as outras, né? Porque não são todas as portas que caem em
0: quartos de crianças, né? Obviamente. Sim, sim, exatamente. Com as conexões ca... é. aí com os é. outros filmes da Pixar. Pois exatamente. É. É. Se a gente entrar nisso aí, a gente vai brigar bastante, né? Eu e o Marcelo, a gente tem uma experiência dessa. Uma vez a gente pegou pois uma tarde é. toda, só brisando nessa parada aí. A gente tem nossa própria teoria de seis horas. <risos> é, até, qualquer dia até não dá para explicar pra galera hein? Mas, bicho, sobre esse lance aí, uma, uma das coisas legais desse universo do, do Monstros S.A. É que, cara, eles conseguem contar qualquer história, bicho eles têm um leque enorme para contar de universo porque eles têm essa conexão de universo que é o que dá que é algo que é muito legal já né que dá muita muita base para histórias né para contar várias histórias ali tem as histórias que acontecem no mundo dos humanos envolvendo monstros que podem estar lá e as, as próprias histórias do mundo dos monstros né que eles são bem diferentes um dos outros né e há duas coisas que acontecem ali né? da, da, da possibilidade dentro do universo é. Eu
1: não prestei atenção na brisa do Leander.
0: <risos> é, a gente falou
2: sobre várias coisas aí, né? Mas eu falei, bati várias vezes na tecla da paternidade, né? Porque eu tinha visto aquele documentário lá e ficou na minha cabeça essa visão. E quando a gente traz para a nossa vida, né? O... A gente pode aplicar isso de várias formas, né? Tipo, para uma figura paterna que a gente tem, para o nosso próprio pai, mas para a gente, né? Que... que é cristão e tudo mais, a gente aplica isso para Deus também, né? E, e é muito diferente a forma como as pessoas viram... É, as pessoas que estavam por trás do filme construíram a imagem de pai né, tipo, em monstro, porque nosso pai, que é Deus, não é monstro. Tipo, não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada que ele pode fazer de errado para gente gente. Né? Totalmente diferente do filme. No filme, o, o, o monstro pode assustar a criança, pode fazê-la feliz também, mas pode assustar e tá, tal. Pode fazer o que é errado, mas Deus não pode, cara. De jeito nenhum. Então, isso para mim é um contraste muito interessante, porque... É a única pessoa que pode fazer uma coisa diferente, tipo, é, e meio zoada entre aspas, é a criança. Que é a gente, né? A gente pode fazer uma coisa zoada, fazer uma coisa e, e falhar, né? Com Deus, mas Deus não. O nosso Pai ele é fiel, é leal e ele sempre vai fazer a melhor coisa possível, né? E e isso é tão é tão imenso, né? Que o Filho de Deus, né? Que nós vamos chamar depois de nosso irmão mais velho, né? Ele veio e morreu. Deus mandou o próprio Filho dele para salvar a gente também. Né? Somos filhos dele também. Então é um contraste muito gigante, né? Nosso Pai é perfeito, né?
0: Basicamente. É. E não só ele veio, mas se a gente for aplicar, ele, ele usou essa porta entre aspas interdimensional, né,
3: para chegar <risos> no nosso, é. né? nosso
0: mundo, Sem né? Para chegar no nosso mundo, dando certo. Né? Ele teve, ele tem acesso a essa porta. E é legal agora é, dentro dessa aplicação olhando nessa linha das portas e tudo mais, é, assim como os monstros, eles, ah, Deus, é, muito mais que os monstros, na realidade, né ele tem acesso a todas as portas, né? É, ele pode entrar em todas as casas, né? Daqueles que querem que, que o querem receber, né? Então, no caso ali, todas as portas para Deus, elas são acessíveis. Só que, ao contrário do filme, nós temos que deixá-lo acessar. Quando a gente deixa acessar, ele faz as boas coisas, né? ele traz risada, traz alegria, traz paz, né? E essas essas coisas. É, falando falando de Deus, né? E a última brisa talvez seja última para concluir, talvez seja essa, né? A comparação entre monstros e monstro Antes eles assustavam, depois eles iam, eles, eles traziam vida, traziam alegria, né? E assim nós temos como como religiosos também, como seres humanos, nós temos a oportunidade de trazer vida Alegria, paz, coisas boas ou coisas ruins, né? Coisas, morte, traição, coisas assim que que vêm da carne, né? E não coisas que boas que vêm do Espírito, como alegria, misericórdia, coisas que os monstros estavam oferecendo no final.
3: Eu não pensei desse lado, mas eu vou... Dentre as coisas que eu falei aqui, a reflexão que me dá é, o, é sobre a convicção. O Célio inventava convicto do que queria, que era a ideia de vamos proteger a Bu, e ele não... Cara, ele estava tão preso no objetivo dele que ele conseguiu e conseguiu trazer aliados para isso, entendeu? Então, isso daí já já me dá um negócio de pensamento tipo assim, é, que muitas vezes a gente não precisa a gente desiste rápido das coisas, qualquer dificuldade que vem a gente, ah, não, acabou, tipo, está muito difícil. Só que para assim, o não, tá ligado? Ele sabia do risco que ele tinha de ser demitido, da Mons SA, de ser preso. Ou ele até ser jogado no Himalaia lá e não voltar. Mas ele não se importou com isso, seguiu o objetivo dele conseguiu salvar a Boi. E salvou o Mike e conseguiu tipo, ser promovido até na Mons SA, né?
1: Eu queria fazer dois comentários que o cabelo do Marcelo tá parecendo um daqueles emos do Restart. Segundo.
0: Valeu, muito, muito obrigado. Muito pertinente. Muito pertinente. pertinente
1: obrigado. De nada. Valeu, muito obrigado, importante. Fernanda.
2: Obrigado pelo carinho e amizade, viu?
1: De nada. Tá, segundo. É, cara, uma parada que eu achei que dá pra gente fazer uma aplicação até fácil de, de reparar, na verdade, foi que, tipo assim, como a gente falou, né? O, quando eles ficaram com a criança lá e tal, colocou o trabalho deles em risco, colocou a vida normal deles em risco e tal. Mas como eles perceberam que a criança não era, tipo, o monstro de sete cabeças, digamos assim, eles resolveram ficar com ela e proteger ela e, e ajudar a criança e tudo mais. E aí, isso não só olhando do lado cristão, mas também do, só da parte moral mesmo, que você pode ver que quando você tá colocado numa situação de, de problema ou uma situação que, que te aperta um pouco, você vê o a verdadeira personalidade da pessoa, né? Tipo, ali eles estavam pressionados porque emprego, tal, vida, pá. E, mesmo assim, eles decidiram ficar com o que eles achavam que, que era certo e ajudar as pessoas, a pessoa que precisava ser ajudada. Então, diz bastante, né? Tipo, quem é a gente quando a situação aperta, né? Tipo... Qual, qual é a nossa posição moral e cristã com relação a isso?
0: Né? Cara, sensacional essas reflexões. Mons assim é Sia, um filme incrível que sempre vai estar nos nossos corações aí, né? E que ele possa trazer muitas lições boas pra gente, né? Que a gente possa observar coisas boas desse, e de outros filmes aí pra nossa vida. Muito da hora a resenha de hoje, galera. Pena que foi curta. É, você que está ouvindo aí o nosso vídeo resenhamos. resenhemos, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Você é sensacional. E, enfim, é isso aí que possamos sempre resenhar aí sobre coisas boas e estar, como sempre, depois de muito tempo, de leve na neve.